0: ¡Hombre, Enrique! ¡Cuánto has, tiempo! Has
1: digerido ya el éxito de nuestro segundo XXL en el Teatro Reina Victoria de Madrid delante de 400 unidades de personas. Yo
0: dije, sabes que dijeron muy bien, Tú, nosotros otra digerimos, cosa es
1: la absorción. Yo, yo tengo como las vacas, cuatro estómagos, entonces claro, <risa> voy, voy digiriendo varias cosas a la vez. Pero hay una cosa que eh, las que estuvieron presentes en el, en el teatro lo tienen claras y nuestras oyentas ni que decir cabe, que es que nosotros hacemos muchos chistes. Con, en, es, en el caso del teatro fue con un elemento, con una. Trena, que está ahí presidiendo, que es un muñeco Furby con el que nosotras a lo, a, las
0: víctimas.
1: a lo mejor comparamos en un momento dado a pues la presidenta de la Comunidad de Madrid en estos momentos con ese muñeco Furby por lo que sea. Pero más allá del chascarrillo, nosotras somos mujeres comprometidas y por eso, en un momento en el que evidentemente la ciudad donde vivimos, la comunidad donde vivimos, somos madricentristas en este momento. Porque Queremos nos pedir
0: perdón por el, sí. por el madricentrismo que no todo en la vida es Madrid, pero cariñas este es nuestro podcast y aquí la Enrique y yo estamos censadas en Madrid aunque luego tiremos mucho para Zamora sí. y Alpera respectivamente
1: Alpera Albacete, pero pues efectivamente pero se vienen
0: elecciones, sí. esto nos toca a nosotras
1: nos toca en nuestras carnes de en nuestras carnes generosas, porque no es un momento para eh, andar al chascarrillo el día 4 de mayo. Vamos a parar el chascarrillo el día 3, a las 23.59, el día 4 perfectamente, y ya el 5 lo retomamos y eso. Entonces hemos lanzado invitación a los dos partidos que creemos que más nos representan. Y Rauda y Veloz, a quien tenemos hoy con nosotres,
0: La gente Mónica García, de, de cariño, y el otro es Edmundo.
1: El otro, el otro es ese partido que empieza por V te imaginas digo no mañana viene te imaginas en este ahí sí desinfectaría yo pero ya con crucifijo no Mónica muchísimas ya es Hay verdad que <risa> con el Satisfyer ¿no? eh, después de usarlo así tin, tin. Mónica, muchísimas gracias por atender la llamada de, de, de estas dos personas absurdas
2: mm, Muchísimas gracias fue creo un WhatsApp más que una llamada pero sí. muchísimas gracias Ella, qué precisa, cómo es la política
1: Hombre, Hombre, Me dice, palabra. me hacen un fake
2: chat de, de eso, sí. me dice, no fue una llamada
1: Mintió, ya empieza, ya empezó. empieza mintiendo Mal empezó. Eh, Mónica, eh, te puedo tutear Obviamente Tenemos muchas, muchas esperanzas depositadas en ti eh, y en Pablo Iglesias, por favor. Eh, necesitamos salir de este agujero, lo necesitamos vivas.
2: Claramente, sí. como que nos da como que nos va un poco la vida en ello, ¿no? Sí, Yo sí. Así,
1: así
0: lo siento, no sé si es producto de los medios, que los medios también a veces, mm. eh, bueno, pues les gusta hacer que nos sintamos de una determinada manera, o es que el clima político en Madrid realmente está... Eh, bueno, está muy
1: crispado, ¿eh?
0: crispadillo, pero mm. sí que no. Yo sí que me siento un poco hundida, es la palabra, en ese agujero. Mm. En ese agujero estoy yo, esperando que alguien venga y nos salve. Porque no se ven las cosas. A ver, es que
2: es muy fácil crispar. Quiero sí. decir, la herramienta de la crispación es, eh, es la, pues la, la herramienta. no cuando no, tienes, cuando no tienes otras herramientas políticas, es tan fácil encender la llama de la crispación que yo entiendo que los que no tienen nada que ofrecer, ¿no? ni a, al futuro, ni a Madrid, ni a nada, pues la utilicen. no yo, A mí mm. me parece una cosa un poquito perversa, por
1: cierto. Mm. Sí, el, sí, elegir entre libert... comunismo o libertad. <risa> Ojalá las dos, también te digo, ¿no? Sí. O sea, como, si, como si hubiera que elegir. Pero
2: además tiene todas las. Las, todas las ¿no? las derivadas. El otro día decía eh, libertad o tauromaquia. La, no, la libertad es tauromaquia, no sé, la libertad es la tortilla con cebolla. La, liber, la libertad puede ser todo aquello que, que ahora mismo a no la señora Ayuso le
1: apetezca subvencionar. ¿no? Mm. En fin, en cualquier caso, el 4 de mayo eh, para todos los que vivimos en la Comunidad de Madrid va a ser un día importante. Y desde Puedo Hablar eh, nos gusta mucho hacer política, esa política con minúsculas, no esa política... Pues de hablar de nuestros cuerpos gordos, de mi cuerpo marica, de que somos provincianas, de que estamos cucú, de salud mental, que son nuestros grandes, como siempre decimos, Mónica, ven por el chascarrillo, quédate por los traumas. <risa> A veces, cuando está mi compañera en la televisión nacional, como el otro día en la 2, lo dice al revés. <risa>
0: ven por
2: los traumas. Ven por los traumas, <risa> no.
1: ven por los traumas que es lo me más Me representas, claramente ven.
2: me representas.
1: Entonces... Eh, de, de verdad que también queríamos como cristalizar el hacer la política de, real de los políticos y que este 4 de mayo, joder, al menos que también nuestro espacio sirva para dar a conocer a la gente que creemos que es interesante que nos gobierne. Entonces, Mónica, para esa gente desencantada... Que es como ese el, el fantasma que recorre la izquierda ¿no? eh, lo, en las sí. últimas décadas. Para esa gente a la que le va a dar pereza, esa gente precaria a la que le va a costar mucho ir a votar un día laborable, por favor, eh, vamos a ofrecerles un, un ratito de charla calmada con gente normal, porque estábamos aquí, vea yo, me diciendo qué nervios, ¿no? Y, y, y luego pensamos qué tontería, ¿no? Las políticos son personas normales y algunos, corrientes. Algunos, algunos. Entonces no hay que poner ninguna alfombra roja y no hay que. Que preparar nada especial. Entonces, no es que
0: sean personas normales y corrientes, es que es, a veces se nos olvida que son personas que están a nuestro servicio.
2: Ya. Porque mm. hay ciertos
0: políticos que a mí me hacen sentir que yo estoy al servicio de ellos. Sí, sí. el problema es cuando el político se convierte
2: en personaje. ¿no? Quiero decir Cuando se hace un personaje de un político, y hablabas antes de la política con mayúsculas. Mm. Ahora mismo en la Asamblea de Madrid hemos hecho política con minúsculas.
1: Para, que, para entendernos... No, no, no tal no pie, no tal sí, pie. Sí, no tal pie.
2: no tal. Está... Porque seguramente la política con mayúsculas se haga más en otros... Ahora mismo, a mi entender, pues se hace en las asociaciones de vecinos, las solidaria, o sea, quiero decir, la pandemia, por ejemplo, nos ha, visto, nos ha hecho ver dónde se hace política con mayúsculas, gente comprometida, con vocación de servicio público, con ganas de ayudar, empática, etcétera, Y la política, supuestamente con mayúsculas, ¡chum! a años luz de lo que estaba pasando en la tierra, ¿no?
1: Hmm. Eh, sí, en cualquier caso a, a veces la, la, lo, lo urgente no deja ver lo importante, ¿no? Y la, la pandemia ha, de, ha sido desde luego un momento en el que lo importante y lo urgente han, han explotado y en ese sentido tú lo has vivido en primerísima persona. Eh, creo que ya solo el que no te hayan tenido que contar lo que ha pasado claro. eh, es un grado de conocimiento interesante para alguien que tiene que decidir políticas en la Comunidad de Madrid y no pues estar a ver si al gobierno le puedo hacer la cama con una hora más de, de toque de queda, una hora menos, más allá del kilómetro o más menos. Entonces te quiero preguntar, en primer lugar, eh, ¿estar en política y estar a la vez en primera línea en el Hospital 12 de Octubre eh, ¿Cómo lo has hecho? <ríe> ¿Cómo llegabas a tu casa?
2: No, la verdad es que lo llevo haciendo muchos años. Lo que pasa es que es verdad que la pandemia ha sido como todo más intenso, ¿no? La política más intensa y la, el hospital más, muchísimo más intenso, ¿no? Y un poco lo que decías, eh, el, el, el contar lo que realmente estás viendo y lo que realmente estás pasando y llegar a la Asamblea. Contarlo y que te llamen mentiroso, comunista, bolchevique... Quiero decir una serie de cosas, ¿no? Ese alejamiento que yo siempre cuento entre el mundo político y el mundo real, ¿no? Pues es que, claro, hablabas antes de, de los desencantados, ¿no? Los mm. precarios y desencantados del mundo. Es que no me extraña. Quiero decir que en un momento en el que más necesitas o en el que la política es más útil, como ha podido ser esta pandemia, de repente la ves que, estás, que están hablando de cosas que son estratosféricas y que no son de tu vida cotidiana, y claro, pues 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 te desencantas de la política. Lo peor es que, a mí me parece una estrategia. Quiero decir, que estemos desencantados de la política, que consideremos esta frase de todos son iguales, ¿no? ese meter en una amalgama a todo el mundo en el mismo saco, y bueno, la política al final es... Es una estrategia en sí misma porque al final eh, pues eso no no la gente no se siente identificada y no cree que su alquiler, su cole, su centro de salud depende de por ejemplo lo que pase el 4 de mayo.
1: Uh -huh. Uh -huh. Efectivamente, el, yo creo que no hay nada, no hay nada inocente en eh, elevar incluso el discurso, pues, por ejemplo, al comunismo. Como si fuera una posibilidad real, ¿no? Como si eh, el, de, de, sí, re, sí. realmente la gente que vivimos en Madrid fuéramos a elegir entre el comunismo y todo lo no, demás. Y otra
0: cosa que decían eh, en Twitter, yo que soy muy tuitera, que decían, imagínate o sea, eh, la cara dura de decir comunismo o libertad, como si la comunidad de Madrid pudiera elegir por, a nivel global sí. para todo el mundo. Sí, sí, o sea, sí. si en Madrid votas libertad, automáticamente. Desaparece. En Cuba,
1: se
0: acabó. O sea, eh, la historia también sí, sí. se acabó. Sale la, la como...
1: momia de Lenin, como en los Simpsons, ¿no? De repente, sale así y tipo que claro, si Madrid. no gana el
0: PP sí. se vuelve a crear el muro de Berlín, ¿no? O sea...
1: sí. se, vuelve reco... que... se vuelve a reconstruir. Se vuelve a reconstruir, se... sí, sí, Todo sí, el mundo, sí. la piedra que le dio Pedro Almodóvar a Carmen sí. Mauro, una joya, se vuelve, sí. se 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 vuelve a su camino.
2: Y... Pero lo gracioso
0: es que funciona.
2: Bueno, funciona primero, el miedo. Funciona mm. el miedo a algo desconocido, porque obviamente algo no, el comunismo hoy en día no es una cosa tangible no que sea algo, pero es algo desconocido no que mm. ya le has eh, de alguna manera demonizado lo suficiente y lleva demonizándose desde hace décadas y nuestra impresión, no sabemos si es así es ¿habéis visto la película Goodbye Lenin? Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? Ah, mira.
1: Somos más viejas de lo que parecemos. Estoy... <risas> porque llevamos mascarilla además hoy. Pero...
2: Estoy, estoy en una edad que ya no sé exactamente en qué edad estoy. ¿Sabes? ¿Y quiénes no están en la mía y quién, quiénes no? Mm. Bueno, pues eh, mi impresión es que esta gente se ha quedado dormida hace mm. 40 años, ¿no? Y ahora se han despertado. El otro día me hacían una broma en buenismo bien y bien. Me decían, sí, sí, seguro que salen a la calle y dicen, mira, mira, la pasionaria, la pasionaria, ¿no? <risa> bueno, pues es un poco esa sensación. Señora, no me mm. venga a contar usted rollos de tal. Sobre todo, a mí me parece obsceno cuando estamos en una pandemia, cuando mm. a nadie le importa... Nadie le importa si es comunismo o libertad, y a la gente sí que le importa, realmente el término de libertad, que no me lo manoseen y que no me lo perviertan, ¿no? Porque si uh -huh. hay una comunidad en la que la libertad está más identificada con el sálvese quien pueda, ¿no? El sáltate un semáforo, hombre, que eres muy libre por eres muy libre por no, por pisotear al prójimo, por no tener en cuenta a los demás, por tal Hombre, pues ese concepto de libertad me vais a perdonar, pero muy metafísico, muy metafísico no es, ¿no? Muy filosófico no es, ¿no?
1: No aguanta, desde luego, una escuela platónica. No, no. <risa> no. Eh, ¿Me recordaba eso que decías a una cosa que le leí una vez a Manuela Carmena, que fue como, eh, no sé, para mí hubo un antes y un después en, en, mi, en ¿Eh? mi percepción de la política... No, no,
0: Marisol, un rayo
1: de luz. <risa> un rayo de luz literal. O sea, esa, esa, esas elecciones que yo viví con ilusión, como claro. de verdad... Eh, como poniendo algo de mí en el ejercicio democrático, ¿no?, de depositar el voto. Pues ella decía que, que cuando ganó al poco de ganar, como iba paseando ella o en el metro lo que fuera, y que unas señoras así, pues típicas señoras con el bisón de Salamanca, decía, pero pero usted eh, no, no va a quemar las iglesias, ¿verdad? O sea, con miedo real sí, ¿no? sí, sí, a sí. que eso sí, sí, ocurriera. Entonces es como, claro, si te llevas el debate político... A, a, a generar en la, en la mente de la gente que eso puede pasar, claro, puedes pasar por alto, por ejemplo, pues que eh, Isabel Díaz Ayuso, que puede o puede que no, se parezca un poco a un muñeco Furby eso ya es otro debate. Tengo algo ¿eh? que decir a los otros, ¿eh? <ríe> eh, Yo sé que el, el, la, o sea, es el, la, la bilis me brota y no debería... Eh, que ya decidió que eh, si tú eras, tenías determinada edad en un momento dado de la pandemia, pues que lo sentía mucho, ¿no? Que ahí bueno, había, es esa, pri había prioridades.
2: Esa imagen del utilitarismo y de mm. la productividad y de que todo está enfocado a que dé un beneficio. Eso
1: es. Mm.
2: Y pues hay gente de esta sociedad que no nos da beneficios ni es productiva, ¿no? Entonces mm -hmm. es la deshumanización absoluta, la antisociedad antisocialización. Y yo eh, siempre lo identifico con que es la falta de empatía por supuesto pero la falta de empatía más eh, más eh, cómo decirlo eh, siempre me faltan las palabras antropológica, es falta de empatía con tu yo de dentro de 40-50 años, uh -huh. quiero decir es falta de empatía contigo mismo, o sea, que eres incapaz de imaginarte cuando tú tengas 80 años y que no te vas tú no te cuidarías a ti mismo dentro de 80 uh -huh.
0: años ¿no? y todo esto está enmarcado en un... Eh... Bueno, 80, que no nos dure si a yo Ayuso, 80 años no, no <risa> nosotras, no nos estamos hablando no de nosotros, nosotras sí, nosotras, sí, sí. nosotras sí, nosotras con
2: 80, estupendas mm. además eh... La, la infantilización de la política no, Sí. no, no, me vas a expropiar, no te voy a expropiar nada, ¿qué te voy a expropiar? Eh, ¿sabes? Eh, bastante bastante trabajo tenemos con reconstruirte el centro de salud con, mm. con que los peques tengan unos no, venimos ahora de un cole y los niños decían pues patios donde se pueda jugar a la skateboard, yo qué sé, ¿no? bastante tenemos para reconstruir esta comunidad como para andar aquí pensando mm. en si te vamos a expropiar o no mm -hmm. eh, bueno, que, que, son, que son mensajes infantiles, yo que tengo niños pequeños eh, es que hasta me, da, hasta me da vergüenza usar esos mensajes tipo que viene el coco, que viene, ¿no? Y va a venir no sé quién. O sea, esas amenazas infantiles que normalmente se usan con... a mí me da vergüenza usarlas con mis hijos, ¿no? Yeah. Eres capaz de explicarle uh -huh. las cosas tal y como son, con la realidad, con su crudeza y con su importancia. Pues mira, esto no se hace porque no se hace, porque si no molestas al de al lado y por qué no, no sé cuánto. No viene ningún coco, ni viene eh, ningún comunista a quitarte nada, uh -huh. ni nada, ¿no? Pero bueno, es que insisto creo que es una estrategia de infantilizar la política de desproverla no de todo su efecto transformador y de toda su capacidad no entonces en cuanto la, la deshumanizas uh -huh. pues claro la gente dice pues es que estos son todos iguales no
1: sí como al final reducir al debate a que nosotros somos los buenos y los demás son los malos
2: los buenos y malos es sí. que es que ni en Marvel no yo creo que ni, no, no son... la, la
1: cosa es más compleja ¿no? es ¿no? más compleja sí. ¿no? es
0: verdad los superhéroes han, han evolucionado ¿Han
1: mejor pues, pues nada, hay que ponerles un poquito de cómic y de cultura popular. Eh, te quiero preguntar por algunas cosas que nos afectan, digamos, más, pues ya que te tenemos aquí. Eh, porque yo, eh, quiero decir, eh, hace unos días yo he tenido que presenciar a través de los medios mm, ese paseo que ha dado Ida por Chueca... Paseándose, además por esa chueca un poco la chueca económica, ¿no? La de eh, los maricones mientras tengan bares, eh, produzcan, se compren pisos, se compren hijos y, se, y consuman, nos parecen bien. Sí. Y ella decía la frase que es frase de verdad de declaración de político en 2001, eh, sería un poco también en 2001 una odisea en el espacio, casi, que es la de, no, es que a mí me... Le faltó después, efectivamente, darle con un hueso a lo que fuera. Eh, no a mí es que no me importa lo que cómo la decía como, como la gente configure su vida en la, la cama. cama y es como evidentemente yo no espero que Isabel Díaz Ayuso se me presente como en, lo, en una parálisis del sueño que podría eh, mientras yo estoy follando con mi novio en la cama pero es que claro, yo te lo... digo que
0: según Isabel Díaz Ayuso yo no soy una mujer heterosexual porque hace que no follo <risa> pues
1: entonces cariño tú ni configuras ni nada pero sí. no se
0: te aparece ida
1: o sea, no, también menos tienes mal, que, yo sepa. <risa> es menos que mal.
0: últimamente fíjate yo con la pandemia duermo súper bien
1: pues mira, qué bien. A
0: mí me, ha, yo, me ha... Te, ha, te, ha, te ha, sí. he hecho Joder, yo mis madre. primeros
1: ansiolíticos los tuve durante el confinamiento. Eh, orfidalazo viva y vamos. No y bendito Orfidalazo. Yo estoy
0: no durmiendo como un bebé, entonces ni,
1: ni ida, ni coco, ni <ríe> nada? Qué bien, hija. Pues eso, que te tengo delante y te quiero preguntar. Eh, en fin, la comunidad LGTBI, sobre todo la comunidad trans, está en un momento donde yo creo... Que los paseitos, y no me hagáis hablar de las travestis que lo reciben, acaparando durante 35 segundos el foco mediático que no se han visto en otra, eh, pues en fin, a mí me, me molesta en lo personal, a mí no me, me, me ofende, me ofende en lo personal.
2: No me extraña. Eh, eh, es que es ofensivo, ¿no? Eh, la política fake es ofensiva, porque... Mm. Eh, en Madrid tenemos la, la ley trans y la ley contra la lgtbi -fobia, que básicamente hoy lo hablábamos, o el otro día lo hablábamos, y básicamente es, wow, esto lo hemos aprobado con el Partido Popular, ¿sabes? O sea, qué cosa sí. más, 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 más loca, ¿no? Porque ahora uh -huh. mismo yo creo que sería absolutamente imposible. Y, claro, el problema de aprobar leyes, cuando no te las crees, es que no las, pone, no las pones en marcha, ¿no? Y entonces, eh, realmente, es que es, es, es un tema emocional, es que realmente no se lo creen, es que realmente... Uh -huh. Y por eso han enganchado enseguida con Vox, ¿no? En, en, ha, ha venido un partido a decir que necesitáis terapias de reconversión, sí. almas, almas perdidas, uh -huh. y, y en ningún momento se han escandalizado, han dicho, oiga, en eh, un momento, que esto tiene ¿no? que esto, esto tiene unas líneas rojas uh -huh. por las que no... No, no, se han sentido Completamente eh, de alguna manera en su en su casa moral, ¿no? Con estas aberraciones. Y sí, 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 es que es bastante. es bastante insultante. Yo sí, creo, so
1: sí, sobre todo porque a mí eh, me, me daba la sensación de que hasta hace. hasta la irrupción de Vox. Eh, incluso la la educación, ¿no?, te hacía que probablemente a lo mejor tú pensaras una cosa o pudieras ser seducido por ese pensamiento, pero la corrección política que tan mal vista está entre claro. el mundo de los cómicos y tal, te impedía expresarlo. Llegó Vox y esto se ha dinamitado, ¿no? O sea, eh, ¿de verdad te vas a pasear con Chueca que mm, no cabe duda de que si ganas vas a pactar con Vox y vas a poner el pin parental y todo lo que haga falta ah. para contentar a tus socios de gobierno? De verdad. Pero no puedo, ojo que, no que no
2: antes de las anteriores elecciones eh, Ayuso decía una cosa que decía pues y lo de Vox no dicen nada que yo no habíamos dicho nosotros ya. Yo estuve en... No sé si vosotros estuvisteis. A ver, aquí a ver. En, en Madrid, no me acuerdo la fecha, cuando estaba el, el, el Día del Orgullo ¿no? con Carliños Brown, creo que está eh, aquí, no sé si estaba Carliños Brown o fue en Barcelona, bueno, mm. y en la contra estaba la, la manifestación en favor de las familias, con todo el PP, con ta... esto no fue hace mucho, no me acuerdo, pero... Eh, o sea,
1: dos ¿no? Como, en los dos miles, ¿no? Sí. Cuando
2: se aprobó la... 2005... La... 2005. Vale, pues ahí, justo ahí, mm. porque... Debía sí, por el
1: cariño, por o sea, <risa> no, sigue un bolos, un eh. y,
2: y aquello, claro, era una contramanifestación al mm. orgullo por las familias y que si ahora qué, ahora vais a juntar a un, un burro perro. con... Y esto era el Partido Popular. Lo o sea, de que las vamos. peras y las manzanas. Las peras y son... las manzanas, sí. las manzanas mm, y tal. Pero... Y una aberración, lo digo mm. porque, amigos míos tenían a familia en la contra manifestación y era una cosa durísima ya. y esto era promovido por el Partido Sí, Popular. en
1: cualquier caso yo eh, siempre he sido como un poco más de joder que también la gente evoluciona quiero decir si eh, lo de las peras y las manzanas y lo que fue una vergüenza lo de que se iba a acabar la familia hola eh, 15 años después pues sí. ahí seguimos todos ¿no? Eh, creo que hay que darle también a la gente el beneficio de que cambien y que eso que la, la propia sociedad le diga pues bueno esto a lo mejor ya no lo puedo decir pero claro eh, lo que ha ocurrido es que hemos vuelto que esta claro que de, de repente ese estado que o sea a mí lo que me perturba profundamente es pensar que hay derechos que se pueden revertir claro que se sí, sí. están revirtiendo
0: se están revirtiendo en España por ahora bueno veremos pero, por ejemplo, en Estados Unidos hace no mucho, eh, ya, se, ya, sí, ya sí. empiezan... El, Hombre, hay ya estados, ha habido
1: estados donde sí, tú sí, te ¿no? has casado con tu marido o con tu mujer y ya no estás casado porque se han echado atrás con el matrimonio igualitario. Mm
2: -hmm. Son como conquistas frágiles, ¿no? Como mm. que una vez que la consigues no, 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 no te puedes relajar, ¿no? Sino que es una conquista y que básicamente luego tienes que ser conservador para, man, sí. para, para mantenerla, ¿no? Todo lo progresista que has sido para llegar a ella, luego mm -hmm. tienes que ser conservador para para mantenerla, pero sí, sí, claro, son frágiles. Están sí. siempre... O sea, es que es tan fácil destruir, es, es tan cómodo destruir, mm. es tan cómodo oponerse a algo y, y hacer política contra algo que, que... Bueno, pues eso, ¿no? Que al final tienes que hacer una coraza. Cuanto más gorda hagas la coraza, cuanto... Más naturalices, ¿no? Yo, mis, mis, mis hijos... Nosotros, bueno, tenemos... Lo típico, yo tengo muchos amigos gays. No, <risa> no pero tenemos bueno, si unos amigos verdad, que vienen siempre a casa, ¿no? Eh, Luis y Carlos. Y para mis hijos son Luis y Carlos. Entonces, es una naturalidad, ¿no? Uh -huh. Pues Luis y Carlos, claro, porque vienen a casa y... y bueno, pues es lo natural, es lo normal. no, lo, no Es que... Uh -huh. La, la, la lo peor de todo esto es que los niños nacen, nacemos todos, con una naturalidad, con una capacidad, con una esp esponjosidad para aprender todo, para saber todo y mm -hmm. tal. O, por ejemplo, mis hijos siempre han dicho, cuando les he dicho, eh, invita a tus amigos, a mis amigos y a mis amigas, ¿no, mamá? Ah, sí, sí, perdón, claro, claro, a tus amigos y amigas. A miembros y
1: miembros de mi círculo miembros de Miembros y miembras, ¿no? Jóvenes y jóvenes, ¿no? Y
2: tal, pero eso es lo que les sale. a mí me ha llamado la atención porque uh -huh. además me ha pasado con varios de mis hijos no o sea que es una cosa como natural ellos la dan natural y somos nosotros los uh -huh. adultos los que somos capaces de eh, meter esa naturalidad uh -huh. en una botella encerrarla ahí y, eh, y, uh -huh. y decorarla no con otras con otras con otros valores entonces eh, cuanto más coraza hagamos sobre los derechos no eh, y más los blindemos socialmente en la educación, en la sociedad, en los medios de comunicación, pues más difícil también les dará, más mm. difícil será a ellos ¿no? No, no, no usar esa mm. política correcta. ¿no?
1: Claro, sobre todo a mí lo que me da terror es que precisamente eh, la, la lucha del colectivo ahora mismo está desde luego la comunidad trans en su despatologización eh, nacional absoluta y de una vez por todas pero también en la educación. O sea, es ahí donde se está librando la batalla cultural, claro, incluso incluso dentro del propio gobierno del Estado. Eh, o sea, es, es ahí donde... Eh, supongo que la deuda que tenemos los que ya... Pues yo tengo 32 años, eh, entonces ya mi deuda con los que tienen 10 años ahora mismo... Es, joder, que no tengan que pasar por una terapia psicológica claro. y un, una deconstrucción y un proceso dolorosísimo para darse cuenta que con 10 años será así, está bien. Sí, sí, sí. Que no estás solo, que no eres sí, el único del mundo, claro que hay más como tú, más cerca de lo que crees, sí. y que está ok. Entonces, bueno, claro, ellos ahora tienen internet, ven Rupert's Drag Race y ya por lo menos... Sí, <risa> bueno, <risa> sí, es tienen, otra cosa
2: tienen, es verdad, es verdad joder, que pero no el está mundo mal, les...
1: o sea sí. Yo, de hecho, me escribí una cosa que tuvo en Jazz, donde trabaja Bea... Eh, que es como, si a mí me hubieran dado una charla, una, 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 una charla, hora, eh, una sí. hora, una hora en el colegio, o sea, yo me hubiera ahorrado dos años de terapia, Joder, probablemente. Fíjate, Un, ¿eh? Con una hora. Entonces es como, ¿cómo no vamos a luchar por esto? Y bien. con esto todo... Eh, porque sí, la salud sí. mental es otro de nuestros debates que también te vale. queremos preguntar por ella ah,
0: es un debate que a mí Ve me, al, me vete al
1: médico <risa> <risa> por favor pues aquí
0: estamos hemos, ¿Aquí estamos en, el el médico, médico, ¿no? estamos el en la hemos traído al médico a <risa> <¿Me> <risa>
1: El Más Madrid creo que ha cogido carrerilla con la salud mental y ya hacía falta. Eh, entonces te quiero preguntar también por, en tu caso, en tu programa, en tus intenciones con la Comunidad de Madrid, por favor, estamos cucú, creo que es evidente, <risa> en <poder> hablar, <risa> somos grandes eh, no mujeres solo, visibles no en el no sentido. No solo estamos
0: cucú, sino que en Madrid, no sé si a ti te pasa, pero en Madrid estás más cucú todavía. Madrid es una ciudad sí, sí, sí. Es que cucuiza, cucuiza. Sí. al ciudadano. Pues por muchas cosas, porque eh, al final en Madrid se dan una serie de circunstancias muy especiales mm. como que eh, moverte por la ciudad sea difícil, porque los transportes no es que estén pasando por su mejor momento, el transporte oh. público... Un
1: saludo a la boca de Metro Mira, de Gran Mira, yo Bía. os digo
0: una cosa, y os lo digo, o sea, esto ya, cero chascarrillo, esto Venga. es real.
1: Chascarrillo free.
0: Yo eh, llevo un año teletrabajando. Eh, y a veces echo mucho de menos la redacción porque sí. yo como periodista pues una redacción es muy divertida sí es verdad entonces a mí a veces me entra así el ataque de que sola estoy en mi casa y qué aburrida y sabéis lo que hago para sentirme muchísimo mejor pero muchísimo mejor pienso no estás cogiendo en cercanías o sea, a mí en cercanías me ha quitado años de vida me, y, 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 ta, y, me ha, y me ha dado sesiones de terapia. Mm. O sea, el Cecanías me destrozaba la vida, eh, eh, su mal funcionamiento y la cantidad de gente que nos O sea, lo sí. incómodo que era mm. tener todas las mañanas nada más que levantarte y pasar, ¿no? pasar por eso para poder, o sea, media hora ahí metida de Atocha a Fuencarral para poder llegar a mi trabajo y, claro, mi trabajo que es súper divertido y que me encanta había días que ya llevabas de mal humor y era única y exclusivamente por el cercanías. Entonces, Madrid es una ciudad que hostil, es salsa, un poco hostil. Eh, mm, eh, tu mm. lado más cucú porque, eh, como esto no es un problema de la comunidad de Madrid, que nuestros sueldos sean bajos, porque es una bueno, cosa un más, poco, sí, eh.
1: También, también. Sí. Mm, o bueno,
0: sea... pero que tiene más es esto, de es esto, esto de fomentar que no la
2: precariedad mm. y bueno, ¿no? El. No, si no tampoco importa si. No, que los, Pero aquí los en Madrid,
0: concretamente, tenemos sueldos tirando a bajos, por no decir, en algunos casos. Mmm, excesivamente bajos. Eh, transportes públicos reguleros. Mm. Cafés a 4 euros. <risa> Pisos a mil. A dos mil eh, mm. Es decir. Y ocio, es verdad que hay muchísimas alternativas de ocio, pero el ocio también hay que pagarlo. Te quiero decir mm. que el ocio... Bueno, que puedes ir a dar un paseo por el retiro. Eso sí que no te lo quita nadie. Pero yo creo que Madrid es una ciudad hostil, es una ciudad donde incluso hasta la vida social a veces es difícil, porque si te pasas una hora y media en el transporte público para ir a trabajar, y otra hora y media para volver, dime tú a mí cuando quedas con mm. tus amigos o cuando haces algo. Y yo lo noto, yo tengo la grandísima suerte de que siempre que puedo me voy a Zamora y en Zamora se ve la vida de otra manera. Claro. No digo que Zamora esté mejor que Madrid, porque <risa> no es el caso. Pero, psicológicamente Hombre, a este nivel. el ritmo zamorano es sí. una maravilla. Sin embargo, yo vengo a Madrid y plum, en una hora y media de ya tiempo. Estresada. Ya estoy estresada. Mm y demás. Entonces, claro, esto es algo muy... O sea, yo creo que la sociedad en sí misma, ahora mismo, no
2: el, el la propia sociedad, como la hemos configurado, ya es este fast ¿no? life, sí. este fast food, este fast work, este fast todo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, es hostil, pero es verdad que hay ciudades y hay momentos en los que esa hostilidad tú la puedes rebajar, ¿no? Pues si tienes un vagón con um, seis personas por metro cuadrado, que es lo que lo, lo máximo que ha llegado a hacer sí. el Metro de Madrid para para avanzar en vez de contratar vagones o contratar conductores, pues es hostil. Es hostil, la, la precariedad es lo más hostil uh -huh. y creo que eh, la juventud, eh, o sea, como se ha normalizado la precariedad, yo noto uh -huh. un gran salto entre mi generación y la siguiente, es que hay un salto abismal entre mis compañeros, de eh, en este caso los miro, los que estudian medicina, no por ponerme en el mismo tal, y cuando yo lo hice, o sea, quiero decir que ahora ellos tienen que compartir entre tres y yo pude independizarme mucho antes, ¿no? O emanciparme mucho antes. Eh, la vivienda, eh, lo, los precios. Y claro que la política influye en todo esto, ¿no? Decía un día Ayuso: decía, es que vivir en Madrid es muy caro. Claro, señora, por eso queríamos que no fuera tan caro, ¿no? Que pudiéramos tener alternativas de vivir. Y todo eso va así, como un. Eh, como un embudo a la salud mental, ¿no? Al, sí. al final, la salud mental. Eh, yo estoy más que concienciada con la salud mental, entre otras cosas porque soy hija de dos psiquiatras. Madre mía. <ríe> con todo lo que ello eh, pueda derivarse de y esto. Cuando eras pequeñita,
1: mamá, que me ha quitado la pelota. ¿Y qué crees que representa <ríe> la pelota en este caso?
2: Eh, pero, entonces, o sea, como que la he vivido muy cerca, ¿no? Mm. La, la salud mental... Y, y esa capacidad por ejemplo mi madre era muy 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 cuidadora eh, de sus pacientes, muy celosa, pero muy cuidadora de todo el bloque, de todo el vecindario, ¿no? Esa proximidad, ese cuidado, ese, esa manera, ¿no? De entender un poco la sociedad, el vecindario, pues todo eso se lo puede cargar la política. Quiero decir, que la política te puede hacer que eso además no se pueda dar pues porque no hay espacios, porque no hay lugar, porque no hay tiempo, ¿no? Y, y es verdad, ¿no? Nosotros, lo decía Rubiño, Eduardo Fernández Rubiño, que decía que había más, eh, que al final un joven tiene más ansiolíticos en la mesilla que perspectivas de futuro. Duro, ¿no? Y tú decías que habías tomado a lo largo de la pandemia. Sí. La pandemia ha sido extremadamente eh, fomentadora de la ansiedad. Yo uh -huh. creo que nunca había tenido tampoco ansiedad y tal, excepto hasta que estaba en campaña. <risa> eh.
1: Hasta que has venido delante de Ayuso. O hola.
2: <risa> no, eh, no me refiero a la ansiedad de verdad no, uh -huh. a, no a la exposición eh, y había momentos los momentos de incertidumbre los momentos eh, de miedo no porque es que hemos pasado uh -huh. todos miedo pues obviamente claro eh, todo el mundo digamos que ha subido un escaloncito sí. en estar cucu y en tener eh, pues uh -huh. eso más pánico no a, a lo que va a pasar porque estamos acostumbrados a una vida muy como muy no de muy de certezas y tal aunque los jóvenes no tanto uh -huh. pero que bueno pero más o menos no y la incertidumbre Creo que es lo que más lo que más desestabiliza y es lo que yo creo que filosóficamente ha estado buscando el ser humano toda la vida, ¿no? Certidumbres, aunque sean falsas, pues si me muero me voy al cielo, yo qué sé, ¿no? Estas Ajá. cosas, certidumbres y la pandemia ha venido a, a, ¿no? a llenarnos sí. de certidumbre.
1: Para mí, desde luego, fue completamente desestabilizador. También te digo que luego se ha reconvertido y que, bueno, que también fue una oportunidad como hetero, para... Ahora. Ah, no. ¿Qué? Y eres hetero, te imaginas. Nota. No te y, voto, y voto a y y Vox. Voto... Por fin, por <ríe> fin. Qué contento <ríe> se va a algún a algunos miembros de mi familia. Mira, para algo ha servido eh, la pandemia, sí. hombre. no Que, eh, que luego eh, me ha servido pues, ya con, con un trabajo ingente por mi parte y gracias a mi psicólogo eh, como para redefinir también la la vida acelerada de antes, un poco espiral de todo cuanto antes, un poquito duro también. Sí, y no ahora me pongo a
0: pensarlo y digo, pero ¿cómo podía llevar ese ritmo de vida?
1: Y sobre todo que siempre está buscando más, 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 ¿no? Que de, y, y, y como que da la sensación de que... De, tener éxito o triunfar o lo que sea es como que de todo lo que tienes siempre tener más que es lógica capitalista neoliberal total, absoluta total. es como no te conformes con lo que te hago. el Un beneficio
2: día... máximo de ti mismo no sí, tienes es que total. sacarte el máximo y si voy ¿eh? a,
1: de aquí al gimnasio a hacer crossfit durante no sé qué pero voy escuchando no sé qué podcast de ciencias de no sé económicas para yo invertir o sea todo así eso sí. es como le... entonces la pandemia al menos en mi caso me ha servido para decir pues no cariño date cuenta ya a lo mejor no hacía falta estar en todos los salados todos los días hasta las tantas y luego hacerlo todo perfecto y ser claro. el que más... entonces bueno en ese en ese sentido empecé con Orfidalazo, pero luego <risa> <risa> no no ha estado mal entonces yo creo que esa lección hay que aprovecharla en política Total. también sí, es sí. como que a ver eh, hay que poner atención pues a los cuidados a, o sea, salíamos todos a aplaudir felices y contentos poníamos el resistir ahí, y aquí en mi calle lanzábamos burbujitas y toda la historia vale, pues eso, ahora, cariño 4 de mayo, sí, sí. amiga coma, date cuenta ¿no? como que eh, ese espíritu también bonito que se vivió joder, hay que llevarlo sí. en el, el momento en el que nos dimos cuenta de que las prioridades a lo mejor podían ser otras eso tiene que tener una traducción
2: bueno, básicamente, de hecho, a mí la parte más perversa de Ayuso y del Partido Popular es cómo han intentado, y no, han, no sé si han sabido, creo que en una cierta parte sí, darle la vuelta a todo eso, no mm. a todo ese sentimiento sí. empático, solidario, no todo eso que tenemos todo dentro, a decir, ya, pero si eres egoísta y es individualista, te va a ir mejor. ¿Qué más mm. te da? Bueno, a mí yo siempre cuento la frase esta demoledora de, ¿para qué vamos a sacrificarnos el 99%? Si el un... Para que el 1% se cure, ¿no? Que dices, bueno, señora, es que igual en ese 1% estás tú, mañana en ese 1%. Quiero decir, que, por ejemplo, hablando de la salud mental. La salud mental no es una cosa, excepto los pacientes que son crónicos o que tienen ya una patología crónica, la salud mental es una cosa en la que entras, sales... Sí. Eh, la Totalmente. estabilizas, aprendes o no aprendes de ella Tampoco tienes por qué aprender, ¿no? Como mm. dice una amiga mía que escribió un libro que se llama Los días iguales, hablando de su propia depresión Dice, mira, a mí esto no me ha servido para nada Básicamente para sufrir como una perra <ríe> sí, sí, ¿vale? sí, tampoco hay que
1: romantizarla no, tampoco que romanticemos, es... o
2: sea, Esto es un mal trago que no se lo desea a nadie ¿vale?
1: sí, No Pero... hagamos
0: productiva eh, la depresión
1: claro sí, sí, claro Lo que, lo que me claro, ha claro, enseñado claro, mi depresión Pues eso, sí, al sea, querer tirarme por la ventana sí.
0: Por eso, entonces eh,
2: eh, ¿Cómo...? darle la vuelta desde el mundo porque claro la solución a la pandemia era una solución es y será y ha sido siempre una solución progresista siempre o sea nos hemos dado cuenta de lo que importa lo común, de lo que importa la sanidad pública, de lo importantes que han sido los profesores, eh, los docentes y el apoyo y no sé qué, lo importante que es bajar las ratios, lo importante es que eran el modelo de residencias en el cual, sí. con este modelo de residencias absolutamente eh, mezquino que hemos creado, pues ha hecho que se nos vayan ¿no? 7.000 de nuestros sí. de nuestros mayores, ¿no? Entonces, lo que, o sea, lo que el sentido común decía es, ah, amigo, el modelo falla el modelo este neoliberal, salvaje de Sálvese quien pueda, uh -huh. falla. Y agarrando no han tenido capacidad de explicarlo, uh -huh. pero sí que han sido capaces de nombre, no, ¿no? si esto era tomarse una caña. Si esto, esto, en verdad, lo que nosotros necesitamos es Abrir los bares y sentirnos libres porque tal, no sé qué, ¿no? Y a mí
1: un buen museo del Prado, efectivamente. Si no cojas el
2: coche, después dirá al museo del Prado, si puede ser, ¿no? Como decían por ahí.
1: En esos atascos que forman parte de la idiosincrasia de Madrid, otra gran frase también, ¿no? Que nos encanta. Sí, yo creo que el cambio de perspectiva. O sea, yo tengo 32 años y ya he oído que el capitalismo tocaba a su fin, no sé si tres veces, ¿no? Era. Yo a
0: veces me lo creía incluso, decía, o ¡ay, qué bien, ya verás! En mm, el yo... cuarto milenio salía mucho Enrique de Vicente y decía, ¡un nuevo orden mundial va a llegar! Y yo decía, ojalá, sí, sí, llega tarde que llegue ya.
1: Entonces también te quiero preguntar, por lo que antes comentábamos, precariedad, juventud, cabello, vea eh, y yo, vea un poco más, es pues un, un par de años mayor, ya estamos dejando de ser jóvenes y no estamos dejando de ser precarios. claro Quiero decir, nos, nos engañamos... Eh, y evidentemente mi mm, tren de vida o mi pues es mejor cuando tenía 20 años sin duda, joder, pero también trabajo mucho más y sufro mucho más, ¿no? Como como que no hay, no, no llega el momento en el que de repente dices hago un último esfuerzo, pero lo siguiente ya tiene que ser eh, no estar pensando en el dinero constantemente. El otro día tenía una charla con mi amigo Javier y él ha combinado dos trabajos durante mucho tiempo. Claro. Tenía su trabajo de 40 horas y luego, como autónomo, colaboraba con otra empresa en digital y tal, pues cuando lo hace los fines de semana, por las tardes y tal. Se le ha acabado esa colaboración después de varios años y literalmente ahora está ahogado solo, solo, entre comillas, con su pues trabajo verdad, de, bueno, de 40 horas semanales. Y está buscando
2: para tener cómo mejor.
1: implementar sus mil euros para poder vivir. O sea, no para grandes lujos, uh -huh. para poder vivir. Entonces, joder, luego quemamos un contenedor y los grandes titulares son el contenedor. ¿Y esta violencia?
2: No, no, es una, es una violencia estructural y efectivamente... Eh, que 32 y 34 que está guay chicos pero no si están jóvenes <risa> o sea, no yo hace, 10, yo ya, hace la,
0: ya 4 no años sabe. que no me considero joven no, no, no. lo digo de broma esa, pero no el otro sea, día
2: hablaba con hmm. una compañera eh, mía y entonces decía joven que vive en la. En, ahora mismo no me acuerdo el barrio pero eh, decía Ay, me gustaría quedarme a vivir por aquí no en mi barrio uh -huh. y digo bueno pues quédate dice no no me refiero a quedarme a vivir sola decir porque comparte piso con tres claro. y claro estamos hablando de gente de 34 años sí. no eres tan joven o sea que tiene mucha claro tiene mucha gracia mm. compartir cuando te vas de casa no sí. eh, pues yo me fui con 22 pues con 22 compartes y tiene gracia y tal no sé qué con 35, <risa> ¿Un qué
1: ver, con 35
2: ya no, no mm. o sea eres joven obviamente porque yo con 47 soy jovenérrima mm. pero quiero decir que ya no estás en el o sea que ya la estabilidad debería haber llegado a tu casa que no tiene que ver con la estabilidad ni con tener familia, sino con la perspectiva uh -huh. de, bueno, venga, yo ya he estudiado lo que me habían dicho que tenía que estudiar, he sí. hecho el máster que me habían dicho que tenía que hacer, he hecho esto, he hecho lo otro, he trabajado, he eh, tal, no sé qué, he innovado en pues en, no en hacer cosas alternativas. Y ahora, oye, dejarme no un espacio uh -huh. para poder, por lo menos, eh, aportar todo lo que sé, aportarlo a la uh -huh. sociedad, mientras, si nos importa, me dejáis tranquilo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese vagón que se ha descolgado... Es, es un vagón muy difícil de, de recoger, muy difícil, porque de alguna manera lo habéis normalizado, no vosotros, no es culpa vuestra, ¿eh? quiero decir, que se ha normalizado, se ha normalizado que los becarios hacen un trabajo estructural, que nadie, le, no, nadie sanciona a la empresa que, bueno, pues eso, que tenéis un alquiler de mil euros y que tenéis que compartir, porque si no, no podéis pagar el 80% del sueldo en un alquiler para emancipar. Se ha normalizado eso, sí. lo cual es una aberración. Es
1: terrorífico, es terrorífico. Que es así. que,
2: bueno, pues yo tengo amigas que han tenido un hijo, no han podido tener dos, porque es que, claro, no se pueden permitir dos escuelas infantiles. No, no sé, o sea, una, tu proyecto de vida absolutamente roto por una, por una sociedad... Sí que busca el máximo beneficio de unos señores a los que nunca vas a conocer y que no no, no están ni y siquiera que, en
1: tu... Y para mí lo terrorífico es que todo, está, todo esto está sucediendo... Eh, mientras eh, nosotros vivimos, quiero decir que mientras somos miembros funcionales de la sociedad, claro. que pagamos nuestros impuestos, cumplimos con nuestras obligaciones, quiero decir que es que no, o sea, nuestra pobreza es, es muy difícil de demostrar, es como muy difícil de eh, poner negro sobre el blanco. Sí. Esa violencia, sí. eh, al final yo creo que nos está afectando de, de maneras que todavía ni somos capaces de percibir, ¿no? Sí. El hecho, pues yo tengo, yo me considero un afortunado inmenso porque yo vivo con un amigo. Ya. pero imagínate que mi amigo me dice pues no, me voy a vivir con mi novio mañana y, y si yo me quedo descolgado ya es como que o te vas con alguien que no conoces joder con 32 años sí, sí, que no, que no, no que te apetece una... ¿eh? o te vas a un bar hombre tampoco... nadie me obliga a vivir en el centro de Madrid no pero es que yo quiero vivir aquí también no y, y trabajo muchísimo para o sea, que sí como bueno que... porque luego
2: luego ha habido toda una serie de no de propaganda de ya claro qué morro tú es que quieres vivir en el centro de Madrid mm, sí claro quiero vivir en el centro
0: no o sí. en el centro de Madrid sí. o Ay, en el que yo barrio vivo, de... yo no vivo en el centro centro y mi situación es muy... Me bueno, eso bien, encima, bien, es que luego eso bien. encima ha sido,
2: ¿no? Una, una sí, onda sí, sí, expansiva, es, o sea, es que, que esto ha llegado en diferentes dimensiones, pero ha llegado ya a la Sí, municipios, que ahora mismo tal, vivir, tal,
1: vivir tal. en usera tampoco, sí, sí, que tampoco es como es, tal, que pagas ¿no? cuatro perras. Uh -huh.
0: Sí, sí, mm. no, no, entonces, sí. Yo, de hecho, mi, eh, volviendo un poco y cerrando ya el círculo de ese lema de comunismo o libertad, mi padre es un poquito pepero. Entonces a veces tenemos... Bueno, un poquito. Eh, ¿A media jornada? No. A ah, a jornada completa. Es jornada está 40 horas también. Qué bien. Y, y entonces eh, tenemos conversaciones porque pues a, a él le sorprende mucho que yo no sea una mujer como Dios manda. No comulgues, no comulgues.
1: Es que de entonces, verdad... Entonces,
0: claro, él como que... Es de esas personas que sí le funciona el lema comunismo o libertad y sí le funciona eh, Ayuso. Eh, entonces yo le rebato. Y, le, y a veces para picarle, porque él también me pica a mí, pues a veces para picarle le digo, papá, ¿cómo no voy a elegir comunismo si no tengo nada? Claro, con 34 años no tengo literalmente nada si es que me estáis empujando nada me estáis empujando digo, ¿cómo no voy a creer el comunismo? el comunismo por lo menos me daría una casa o no sé todos igualicos un terremito. Algo, una casa gris y del mismo color <risa> <es> igual <risa> que la de al lado pero, pero, tendría algo, sí, pero sí, eh, sí. a mí lo que me sorprende mucho es que eh, la generación de mis padres o a lo mejor también es el entorno de mi padre que no porque tenga 60 años vas a tener que ser de derechas pero bueno un poco eh, la gente eh, como mi padre eh, que, que les asusta realmente pues eso el comunismo que apoyan que ven que ven lógico que a mí es lo que me sorprende que ven lógico eh, la política del pp etcétera etcétera eh, ellos eh, no quiero pensar que mi padre no tiene empatía eh, pero no son capaces de ver o sea creo que todavía siguen viviendo en la fantasía, mi padre sin ir más lejos sigue viviendo en la fantasía en que yo más tarde o más temprano, me estoy retrasando un poquito pues yeah. por la cosa que... Pero de que algún día, día llegarás. Sí. Pero más tarde o más temprano me voy a comprar mi piso. Con tus visillos. Voy a, voy a formar mi... Claro, Para con mi tus visillos. Eh, voy a, con... ¿Cómo
1: sería un visillo en casa comunista? <risa>
0: pues
1: de de, de si no sé. sí, todo mal cortado, sin un adorno <risa> ni nada. Hola, camarada Begoña.
0: <risa> y no es capaz de aceptar que su hija está perdida, que su hija está dejada de la mano de mm. Dios... Y que su hija eh, no tiene literalmente dónde caerse muerta porque nadie le va a asegurar. Mi, mi pensión no existe. Ya. Yo no voy a tener una pensión. yo no, O sea, yo no tengo. Él, 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 mi, mis padres viven con la tranquilidad, entre comillas, de saber que su piso está pagado, que también su esfuerzo le ha costado, pero bueno, ya está pagada esa hipoteca. Eh, que su pensión está asegurada más o menos porque tiene 60 años, igual en estos sí. 5 cambia la cosa. Sí, sí. Eh, y no son, o sea, no son capaces, de, no sé si es que no lo quieren ver porque tiene que ser muy duro también como padre ver que tu hijo literalmente no tiene donde caerse muerto o eh, siguen con la esperanza de, como, como ellos han vivido tantos años antes del 2008, siguen con la esperanza de que algún día las sí. cosas volverán a ser como de que antes que acabe
1: nuestra adolescencia claro. así alargada. Bueno, es que esto
2: tiene que ver, yo creo, con el individualismo, ¿no? Que al final eres eres tú como individuo a la que has elegido un modo de vida que no era el que tal, cuando lo que no se dan cuenta a lo mejor es que no lo has, elegi no lo has elegido tú, o sea, tú has elegido eh, no ser pepera, vale pero que el, el modo de vida alternativo a lo que se supone que es una mujer como Dios manda, uh -huh. eh, eh, o sea, quiero decir que decir, que, que tiene que ver con, con una colectividad, que tiene que ver con un cambio... O sea, a mí me cuesta a mí me cuesta entender ahora mismo a, los, a la generación Z, porque me cuesta, son otros códigos, son ah, otras maneras. también. Claro, por eso digo, son otros códigos, son por otras. No somos tan jóvenes. ¿no? Por eso, por eso. Esa <risa> es, que es, esa es tan la hora de bien. medir, ¿no? Sí. Cuando no entiendes a, a El una. TikTok ta... nos ya. Claro, entonces, bueno, pero una cosa es que no lo entiendas y otra cosa es que tengas la capacidad de decir, vale, no lo entiendo, pero lo respeto. Mm. Y son otros códigos, son otras maneras, son otras maneras de relacionarse y ya está. Y claro, o sea, yo creo que ha habido demasiados años en demasiada, a lo largo de esta sociedad, en la que, eh, bueno, al, al, de alguna manera, el, el, el escenario social era monocolor, ¿no? La mujer tiene que tal, no sé qué. A mí, por ejemplo, eh, me, me, me cuesta, ¿para qué te metes en, ¿para qué te metes en política? Pues si tú eres anestesista... Si tú ya tienes tres hijos, me han llegado a decir, si tú ya tienes tres hijos, ¿para qué, para, para qué te metes en estos líos, no? Pues para bueno. tener 12 millones. <risa> <risa> bueno, sí, es que eso, es que eso eh, se ha empezado a cambiar hace muy poquito. Mm. O sea, es que somos una, primero una democracia muy joven y luego todo lo que hemos arrastrado, ¿no?, de ese tardo franquismo y esa... ¿no? esa...
1: Sí, el tardo franquismo, el tardo, tardo, tardo pronto, tardo, 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 tardo pronto, tardo, que, tardo ya pronto. Ya
2: <risa> Bueno, es que es una no te metas en política, no 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 no, no te líes, ¿no? Entonces, eh, eso eso es complicado, pero efectivamente frente a esa ese ideario, ¿no? de lo que debería ser la sociedad, los jóvenes si están descarriados, no sé qué. Luego está la realidad. Y es que no tienes dónde tener tener un piso, no vas a poder mm. tener familia. No, porque creo, no, que, aunque no quisieras, creo que aunque tú no quieras tener un piso mm.
0: ahora mismo sea problema de la profesión que yo elegí. Porque, por ejemplo, mis padres me encaminaban, yo estudié filología hispánica y mis padres me apretaban para fijazo unas oposiciones y ser profesora. Hombre. Creo, ¿Un clásico, Creo claro. que el sueldo de un profesor en la Comunidad de Madrid no está tan lejos, sí hay un poquito de diferencia, pero no está tan lejos del sueldo que yo tengo ahora mismo. Y no me puedo comprar un piso, igualmente. No, no, pero O sea, sí, no es sí. problema de la profesión. No, no, no. Es problema de la que el mundo cambió y, y hay gente que vive en, en un espejismo. Sí. Y no se da cuenta de cuáles son los problemas reales y no puedes discutir ni argumentar con ellos porque no son capaces de bajar del mundo de las ideas. Y entonces la, el comunismo o libertad les funciona, porque el comunismo en España no existe, es una idea. Es una idea, es una sí, idea a la que le han dicho, el comunismo es Pedro Sánchez, el comunismo es que no me dejen salir después de las 11 de la noche. El comunismo es no sé qué, y la libertad en Madrid es otra idea. Sí. Porque sí. te quiero decir, o sea, la misma libertad que tenemos en Madrid la tenemos en Sevilla la tenemos en Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, eh, entonces por eso yo creo que por eso funciona, porque mm. hay gente que está completamente desconectada de la realidad sí. y entre ellos, como tú bien decías antes, algunos políticos, algunos políticos que por la clase en la que nacieron o por la manera en la que han llegado a la política, que a lo mejor llevan desde los 15 años Pues en juventudes, de no sé qué, y han hecho toda su vida en la carrera política. No saben lo que. Bueno, es que a mí me hace gracia, ¿no? Realidad. Cuando te
2: hablan de la. ¿no? De, pues eso, del mercado laboral, de la meritocracia, y entonces empiezas a mirar su currículum <risa> y dices. Perdona, ¿de qué meritocracia mm. me estás hablando? ¿De qué esfuerzo, no? El vídeo este que sale ya corriendo. Hombre. Por la, la. Esta del esfuerzo, la cultura del esfuerzo, mm. pero ¿de qué esfuerzo me estás hablando? O sea, ¿de qué esfuerzo me estás hablando? Te cuento yo el esfuerzo de pues eso, ¿no? De la gente que tiene una carrera y que luego tiene que tener un trabajo y luego tiene que compartir el piso y luego tiene que hacerse un máster que algunos no se lo pueden permitir, pero ¿qué esfuerzo me estás hablando? no? Entonces, sí, bueno, ¿sabes? esa desconexión de la realidad. Sí, que a mí que eso es... es
0: lo que, volvemos otra vez a lo de antes, que me resulta ofensivo. Sí, sí, es, eso es lo que me resulta completamente ofensivo porque sí. si por ser un perro en Twitter tienes derecho a ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, perdonadme, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid... Sobre todo, por lo menos, yo. no me hables, sí. sobre todo, no me hables
2: de lo que es la cultura del esfuerzo quiero mm. decir háblame de la yo que sé de la política o háblame de cosas tangibles pero no me hables de la cultura del esfuerzo porque no me puedes hablar de la cultura del esfuerzo gente que no ha pisado nunca un eh, el, o sea, la, el mercado laboral no me puedes hablar de la
1: mm. cultura del esfuerzo ¿no? eso, es, eso es que el, el emprendedor del año y es un tío que al que su padre le monta una empresa y claro la empresa va muy bien claro, claro. No, qué, qué gran meritazo qué ¿no? empezaron en un garaje pues lo tenías sí. <risa> para empezar
2: eh, eh hace poco salió en el país un un experimento ¿no? que habían hecho eh no me acuerdo si en Estados Unidos, pero era eh, que a mí me gusta contar que ponían a varias parejas a jugar al Monopoly, ¿no? Eh, y hacían el experimento y a una de las de las personas, por azar, tiraban un dado y decían, vale, tú eh, sales con más bancos, con más coches, no sé lo que se tiene el Monopoly, dinero, <risa> hoteles, sí, casas, casas, hoteles, sí. dinero, coches, lo que sea, no sé, tú sales con más. Y les dejaban jugar, ¿no? Y entonces, primero la actitud del que ya partía, ¿no? Hablaba más, gritaba más, les ponían patatas, comía más, consumía más, tal, sí.
1: Bueno, y para que no nos dieron caso <risa> sí, Lo somos <laughs>
0: comunista en lo político neoliberalista bueno, en la el,
1: alimentación el, el, el hidrato de carbono nosotros somos capitalistas cuantos más mejor cuantos más mejor porque
2: se crea más se
1: sí, hace más energía claro, y claro. cuesta
0: mucho cultura del esfuerzo para acabarse una pizza <risa> ¿sí? Hay que hacer el esfuerzo
2: bueno y terminaban el tal y les, hacía, y les preguntaban ¿usted por qué cree que ha, que ha ganado la partida? porque yo,
1: porque molo, yo no molo
2: todo mm. no, no porque molas todo no, porque has partido de unas condiciones iniciales que son, que son por azar muchísimo mejores que las de tu compañero pero como eh, iba, iba ¿no? de alguna manera uh -huh. amoldando la, la manera en la que hablaba ¿no? Tal. es súper es interesante ¿no?
1: uh -huh. sí desde luego nuestra, el gran engaño de nuestra generación que las consecuencias las estamos todavía pagando fue ese esfuérzate sí. ¿no? porque a nosotros se nos, se nos exigió un esfuerzo que luego no es que no haya tenido una recompensa es que se, seguimos padeciendo el agotamiento de Total. ese esfuerzo y luego la frustración de, ir, de, de no ver nada traducido a la realidad y luego yo creo que el trauma colectivo que supuso la crisis del 2008 está por ver las consecuencias. Porque quiero decir, eh, ¿qué, ¿qué previsión de futuro, cómo, cómo me enfrento yo al futuro colectivo como Estado de España cuando no me ha dado más que disgustos, ¿no? Sí, cuando sí, no, sí. Me ha, no me ha exigido más que esfuerzos eh, etéreos que luego se ha, se han, han desaparecido Entonces, Para ir terminando este programa... Si ganas las elecciones o si hay un acuerdo soñado por muchos de nosotros para que el bloque progresista asume y te encasqueta en la presidencia, por favor... ¿Qué es lo primero que vas a hacer? ¿Qué es lo primero, lo segundo, lo tercero?
2: Lo primero, pero en materia de juventud, en materia de tal, en materia lo de cual, que consigue, Lo que tú quieras. Sí. Lo que tú quieras. Mira, primero poner un poquito de orden en Por esta favor. comunidad, ¿no? Poner sí. un poquito de orden. Yo, lo, lo primero, dado que estamos en una pandemia, vamos a dejarle un huequito a lo que viene siendo la vacunación y, el, y, la, y la sanidad sí. y el plan este que tenemos de vete al médico. Gracias, quiero ir al médico, pero es que ni siquiera me dejáis ir al médico, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y luego es que esta reconstrucción mmm, tiene tantas patas, vienen ahora fondos europeos y básicamente ahora de lo que se trata es de hacia dónde queremos reconstruirnos. Nos queremos volver a reconstruir hacia los pelotazos, uh -huh. eh, el turismo de borrachera, los servicios o hacia dónde queremos reconstruirnos. O sea... Yo tengo ojos pequeños, pero ¿qué futuro les auguramos a nuestros jóvenes dentro de 10 años, a nuestros niños dentro de 20 o a lo que sea, no? ¿Hacia dónde estamos yendo? Porque esta política cortoplacista, no, eh, es que nos está, nos está hundiendo, no? Y nos está matando. Por supuesto, todo lo que habéis tocado de salud mental para nosotros es una prioridad. Todo lo que tiene que ver con la vivienda es una prioridad absoluta. Por favor. ¿no? Eh, claro, es que, además, es tan fácil hacer el diagnóstico. El diagnóstico es quién está sufriendo, los inquilinos, qué ley saco, la que beneficia a los propietarios. Sí. O no, le estás dando estás dando ibuprofeno a alguien uh -huh. que necesita otra cosa, ¿no? Uh -huh. eh, y, y pues eso, el tema de vivienda para nosotros es un, es un tema fundamental. Muchas de estas medidas son eh, a medio-largo plazo, ¿no? Que es verdad que esta legislatura va a ser corta, pero... Igual que con lo que hablábamos antes con los derechos, tienes que empezar a armar esa coraza de, de tal manera que cuando llegue el destructor de todos los derechos, eh, no no tenga capacidad, ¿no? Entonces que estés poniendo todas las bases para que si los jóvenes tienen acceso a la vivienda, si los niños tienen acceso a una educación de calidad, si eh, la diversidad eh, se estudia, ¿no? Lo que decías, es que a mí me parece Maravilloso, ¿no? Con una hora que me hubieran contado de qué iba esto, me hubiera ahorrado una cantidad de, de sufrimiento, ¿no? Una cantidad de inseguridad sin en duda, mi vida. Con una duda. hora. Si es que, si es que no necesitamos más, ¿no? Uh -huh. Entonces. Eh, estimular todo ese talento, toda esa red que tenemos que es que súper es rica en esta sociedad y en esta comunidad ¿no? que además cada uno viene de un lado, ¿no? que somos diversos que somos, eh, que tenemos esa capacidad no tan acogedora y que a la vez somos hostiles, ¿no? sí. o sea que tenemos un entorno bastante hostil, eh, pues es que hay que empezar en todos los aspectos, sanidad, educación eh, derechos, eh, vivienda ¿no? en todo, hay que empezar a poner las primeras piedras para para reconstruir esto, ¿no? Uh -huh. Y luego hay alguna parte que es sacar a la gente que está en la UCI. No literalmente, sino a la gente que pum, se, nos ha, se, nos, se nos ha caído, se nos ha caído, se nos cayó en la crisis del 2008, uh -huh. y por supuesto les hemos dejado ahí, ¿vale? Y, y luego hemos ido tirando gente no al precipicio y viendo a ver cómo, cómo se iban cayendo poco a poco, y, y a esa gente hay que recogerla. Y a esa gente se la recoge con ayudas. No hay más. No hay. Efectivamente. Ni no. redes para pescar, ni nada. Primero no. ayúdales. Eh, esto es como un poco la salud mental. Primero ponme en un momento en el que yo pueda eh, gestionar, respirar un poquito, respirar un poquito uh -huh. y luego a partir de ahí ya empiezo a hacer psicoterapia, y empiezo a tal, pero ponme en un, en un escalón en el que pueda empezar a tener un poquito de oxígeno sí, si, no sí,
1: es si llego a fin de mes bien eh, mi salud mental mejora ya automáticamente sí, sí. <risa> ya sí. te lo digo Anda, es que claro. lo, pues luego el, la, los bancos piden dinero y siempre hay, es que sí, mmm, sí. tócate el coño bien tocado en pues fin.
0: cariño, ahí lo tienes, tenemos que ser un banco tenemos que ser un banco bueno. <risa> es que ya habéis perdido, habéis perdido la el banco la <risa>
1: <risa> anunciamos nuestra constitución en un banco <risa> y anunciamos también que por salud mental nos vamos a tomar una semana de vacaciones de este vuestro podcast, por favor sí, que cariñas. llevamos desde septiembre en sin y sobre todo te Desde queremos dar no
0: para no para, no, no, para, para, no para pues vamos a parar un poquito ahora
1: te queremos dar las gracias Mónica gracias a vosotros eh... es un placer queríamos usar nuestra pequeña y colorida trinchera para decir que por favor lo importante es que vayáis a votar el 4 de mayo, las que vivís en la comunidad de Madrid, por favor. Me dice no el cre... voto
0: por correo, como he hecho yo. Ah, sí, es, es, sí. es, que es, es yo el día fácil. 4 es bastante fácil. Trabajo. Entonces, como sí. no me apetece estar nerviosa por si llego tarde, por si no tengo tiempo, si no sé qué, pues yo me fui a correos. Es bastante
2: fácil, son dos paseitos a la correo. Y le dije, sí.
0: me dé usted el voto por correo y me dijo, rellena este formulario. Y adelante. Ya, está. ya está, es
2: muy fácil, sí. Luego tienes que ir a votar, que no se te olvide esa perder. Sí, <risa> claro. Luego viene un señor
0: a tu casa. <risa> y y te adelante. da todos los papeles y tú dices, ¿qué papel pongo? ¿Este? ¿Lo metes? Umba. Hay que meter varios papeles, cuidado. Es un poco complicado, pero yo creo que hemos hecho cosas sencillas. muchísimo más difíciles. Sí.
1: Sí, sí, sí. Llevamos muchos años ya haciendo cosas mucho más difíciles, sí, sí. Eso que es, como, por ejemplo, sobrevivir. Gracias, Mónica. ¿Un Animamos, placer? por favor, al voto. Votad vivas. Y si os ha gustado nuestro programa, siempre nos podéis ayudar con un simpático coffee en nuestro nuestrocoffee.com. Y hasta luego, Mari Carmen. Adiós,
0: amigas.
2: Adiós.